0: 塞斯与朗的对话。照同学们所说的，塞斯正要结束这堂课时，一为我将称为朗的学生插嘴问了一个问题。有人假装哎了一声。大家都知道，朗常常缠在他自己的问题中，他也自认相当聪明，把自己看得很认真。并且很爱向赛斯发问。不过他真的是非常好的年轻人。赛斯通常带着和善、好玩的包容对待他。不过在这个特别的晚上，整个班级仍然对赛斯二的讯息及他们自己的印象非常好奇。他们尤其对那实验的含义感到兴趣。到现在，他们全都在非常严肃的情绪里。狼问他的问题时，赛斯用立刻澄清了气氛的幽默接招，再没有比哈哈一笑更能让我们确实回到我们所知的世界，并且将我们放回我们自己情绪的坚固架构上。让真正的问题听起来像这样：你看得见吗？换言之，当正在说话时，你看得见房间吗？或你只看到房间？朗停下来舔舔他的嘴唇，然后说：“你明白我在说什么吗？”赛斯说：“我在说话时，我让自己专注于你们认为是这个房间的时空的微小部分。不然的话，我可以看着你。举例来说。”看见你转世的存在，我也不受限于只感知你想、你是的那个自己。你会不会觉知？比如说，桌上的花瓶？狼问道。只有当我对桌上的花瓶有兴趣的时候，身为赛斯，我笑开了。但对你，他看起来怎么样呢？狼固执地说。就像在桌上的一个花瓶，赛斯讽刺地说。朗皱起了眉头。就像他看起来的样子吗？赛斯说：“我在你们的石像里用知觉时，我会自动地转移内在资料成具体的方式，不然的话，我并不受限于那类感知。”他带着微笑，讲得很慢，以达到效果。我并不需要感知那物体为一个花瓶，但我能感知它为一个花瓶。你们必须感知它为一个花瓶。现在我要道晚安了。但你并没有回答我的问题啊，狼顽固地说。我的确回答了，你并没有聆听那答案。你执迷于你的问题而没倾听。狼以另一个纠缠不清的方式说出他想说的，他脸都涨红了，却更坚定。赛斯带着断然的态度说：“在桌上的花瓶的真实性，如你所知，是我对他整个知觉的一部分。”狼非常严肃地说：“你回答了问题，我了解了。”谢谢你，赛斯说。如此一本正经，使学生们全都爆笑起来，甚至狼也展颜而笑。他并不觉得被贬了，却维护了尊严，因为他觉得他也同样站住了立场。赛斯再讲了几句话，然后说：“现在我再一次祝你们晚安。记住，实验在继续。”人们仍旧很兴奋。赛斯和朗之间的对话，将那晚上放回比较正常的视角。但在课结束时，我不知道要怎么想。至少有部分的我希望赛斯二根本没透过来。我尤其希望人们没说看见天花板上的脸孔。我就是不相信由另一个石像来的生灵窜进我的客厅。我也不喜欢与苏情趣上的面值。尤其是因为我并不确定我是否将转世视为事实，或视为别的什么东西的象征。有些事发生了，人们感知了某些资料，纵使只以改变了的感知来说，那晚的事件是具有重要意义的。同时，那些事件在知心上对我而言，仿佛不值得尊重，我将上课的笔记搁在一旁，无法努力去了解其意涵。令我不安的是，我缺乏适当的架构以评估发生的事。我们所有一堆心理事件与感知会被许多人嗤之以鼻。然而，这是人类的经验。在乔尔早已忘记那天发生的事实，比如说他早餐吃了什么。我穿的什么西装？他却仍未记得，在长满了草的草平原上恐怖的战役。在苏其他更有效的事件被遗忘后，他会忆起他对杰森的记忆。他试图将他带回到屋里来的事。为何害怕自己的经验？我们为何该害怕自己的经验？因为它在世人的眼光里似乎很奇怪，或者因为我们害怕它可能真的很奇怪。为什么我们如此担忧知性上的可敬与否？如果这暗示了感知的局限，或我们必须缩减我们自己的经验以符合先人之见，我想我们许多人那样反应，是因为从孩提时。我们就常常被警告别去信任我们的想象或直觉，并且经常对我们的感知比较明确的事实世界来判断。这个事实世界在我们面前被设定为实相的唯一判断标准。无论如何，谎言是不真实的事，所说的并没有发生在事实世界，所以几乎借由暗示。在我们看到别人看不见的东西时，几乎有个道德的含义与之相连，一定是有人在说谎。如果我们可以说这里面有暗示的作用，那么我们至少有一半是安全的，因为意味着我们在说谎，却非故意的。我们以为看见了我们看见的东西，但我们弄错了，当然是暗示在运作啊。但没有人真的确定暗示是什么东西。此外，一般而言，由暗示直接引起的感知，也许人与其他的一样有效。我们对物质世界的感知本身，就是由我们感官给予我们暗示所引起的。即使只是意识的纤维改变，也会使我们以不同的方式去经验世界。一方面，我知道这个。另一方面，我仍试图将我的经验关联到一个还太少而无法把它们含挂在一起的架构上。在我脑子里，我一直反复思索那个事件。在苏和我的另一个人格之间的感情力量与交流是确定的。苏和我是否无意识地演出需要被释放的对彼此的内在感受？就只是那样吗？只是一个戏剧化的接触，而我俩在意识上都不觉察那所涉及的内在机制吗？如果是这样，那插曲显然具治疗和创造性。为什么那还不够呢？当然，因为它意味着另外的什么事。所有这些是真还是假？乔尔真的重活过前世经验的一部分？还是没有。天花板上真的有面孔？还是没有？那晚的事件将我卷入知性直疑的旋风，在其中，有时候我的知性和直觉仿佛在冲突，要花一段时间，他们才开始汇合成新的合成物，将我导向面向心理学，以及这种事件可被合适的加以考虑的一个架构。这架构。大道足以涵盖我们所有经验的意义。当我的知性和直觉一同作用时，他们引导我去发现事件的内在秩序，并且引介我到替代的实相。每个实相都有它自己的法则，因此在某个系统里的事实，可能在另一个系统里显得相当不合理。那时我并不知道这一点。我只知道，我会坚持给自己心灵与直觉的自由，同时用我的知性去评断其结果。因为在不久前，我仍然相信许多别人所相信的，即知性的主要作用是评断，与自己的直觉层面是分开运作的。厚厚的赛斯资料，全都在出神状态口述。应该已教会了我，事情不是这样的，因为知性与心灵是如此美丽的混合在一起。但是在1971年，我还在由真或假的观点去仔细检查赛斯，试图在一个太小的范畴里去理解他，因此我对他更大的实相仍有许多视而不见。